0: Hey Leute,
1: wir sind Timo und Michael und wir sind Dein Pulsgeber. Die Inspiration für Deine Zukunft. Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Auf die heutige Episode freuen wir zwei uns ganz besonders, denn es geht um Tesla, ein Unternehmen, das vor allem für Wandel und Innovation steht, wie vermutlich auch kein zweites. Und wenn es um Wandel geht, da fällt mir auch immer das Zitat von Wilhelm II. ein, der damals gesagt hat, ja, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Und ich denke, wir wissen, wie das Ganze ausging. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Unternehmen, die diesen Technologiewandel irgendwo verschlafen haben. Da wären zum Beispiel IBM, mit dem damaligen Chef Watson, der dachte, dass es weltweit nur einen Markt für circa fünf Computer gibt. Oder auch Fotohersteller Kodak, die irgendwie das Thema Digitalkamera komplett verpennt haben. Und zu guter Letzt bleibt Nokia. Ich denke, jeder von euch kennt das Unternehmen, die Handymarke, die aber auch hier das Smartphone wirklich verschlafen haben. Ich hatte leider nie eins, aber du ja Michael, gell? wie kannst du dich nur an dein erstes Nokia erinnern? Ja, nicht mehr so wirklich. Ich
0: erinnere mich noch an das Snake-Spiel. Das ist sicherlich ja jedem ein Begriff. Und ich hatte tatsächlich dann so ein Schiebe-Handy, damals auch noch, glaube ich, SMS geschrieben. WhatsApp gab es wahrscheinlich noch nicht mal. Auch, ich weiß nicht mehr, ob das eine Internetverbindung hatte. Also mein erstes Handy und ja, ich würde es heute nicht mehr austauschen oder eintauschen gegen mein Smartphone. Fußballergebnisse konnte man, glaube abfragen. Das war's aber dann auch. Das war wahrscheinlich möglich, zumindest zu ja. Hause, ja. Ja, vom Nokia der Wechsel zur Mobilität. Auch in der Mobilität erleben wir heute einen ähnlichen Wandel, wie es auch, ja, du hattest schon drei bekannte Beispiele erlebt, wo es dann nicht so gut ausging für die amtierenden Unternehmen. Und mal schauen, was in der Mobilität und in der Automobilbranche mit den etablierten Unternehmen ja in zehn Jahren ist. Wir erleben einen Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Zumindest ist das aktuell die Tendenz, Vielleicht gibt es da zukünftig auch noch andere Antriebslösungen. Ausgelöst oder zumindest beschleunigt hat diesen Wandel definitiv Tesla wie kein anderes Unternehmen. Tesla hat es hier auch geschafft, dem Markt und der Konkurrenz so ein bisschen ja, Feuer unterm Arsch zu machen, könnte man sagen. Und ja die dann auch zu dem Wandel zu zwingen durch Innovation und durch das ja eigene Vorgehen. Schauen wir uns Tesla vielleicht mal ein bisschen genauer an und vor allem die Mission und die Strategie. Die Mission sagt, wir wollen den weltweiten Übergang zur nachhaltigen Energie beschleunigen. Tesla schafft es mit Autos, schafft es aber auch mit Batteriespeicher, haben auch eine Solarsparte, also auch hier weitere Energielösungen. Die Strategie sagt von Tesla, der langfristige Wettbewerbsvorteil ist die Fabrik, nicht das Auto. Also hier ein sehr spannender Ansatz und der sich sehr wahrscheinlich auch von vielen anderen Automobilherstellern unterscheidet. Die Mission und die Strategie können nicht so ganz schlecht sein, weil sie haben zumindest dazu geführt, dass Tesla heute an der Börse, das kann sich täglich ändern und wird tendenziell eher mehr, aber um die 570 Milliarden wert ist. Wenn man das mal vergleicht mit VW, BMW und Daimler, den deutschen Aushängeschilder in dieser Branche, ist es mehr als dreimal so viel. Die Frage, die wir uns stellen: Was macht Tesla so wertvoll für die Aktionäre? Warum sehen die in Tesla ja das Projekt der Zukunft?
1: Und deshalb haben wir für euch vier Erfolgsfaktoren mitgebracht. Erinnert ihr euch noch an den letzten TV-Werbespot von Tesla? Ja, wenn nicht, kein Problem. Es gab nämlich noch nie einen. Und das liegt daran, dass Tesla seit seiner Gründung 2013 auf Bezahlte Werbung verzichtet und das bis heute. Der Bekanntheitsgrad vom Unternehmen ist trotzdem überdurchschnittlich hoch und die Erfolgsfaktoren hier sind zum einen die Mund-zu-Mund-Propaganda und aber auch die Empfehlung zufriedener Kunden. Tesla setzt auf das Produkt und eben auf das Marketing, das sich dann rumspricht und nicht auf beispielsweise TV-Werbung. Elon Musk schafft es zusätzlich über seinen Twitter-Account. Ja, der erreicht da 35 Millionen Menschen allein über soziale Netzwerke, hier auch immer wieder die Visionen und auch die Innovationen von Tesla im Gespräch zu halten und so einfach auch Tesla für die Zukunft irgendwo im Bereich Marketing gut aufzustellen. Jetzt könnte man meinen, Elon Musk ist sozusagen die Werbefigur von Tesla. Ja, wer steckt eigentlich da so ein bisschen dahinter? Für mich sehr, sehr imponierend. Es ist eine geniale Führungspersönlichkeit, und er inspirierte auch die hellsten Köpfe auf der ganzen Welt, sich immer wieder mit Problemen oder Problemstellungen auseinanderzusetzen, bis diese auch letztendlich ja, am Ende des Tages gelöst waren. Und auch die Chancen von seinen Firmen, von Tesla beispielsweise oder von SpaceX, ja, die tendierten zu Beginn gegen Null. Und wir sehen, wo sie jetzt stehen. Es lag zum einen an dem Durchhaltevermögen von Elon Musk und er schaffte es auch, über die Jahre hinweg viele, viele Menschen hinter sich zu bringen, seine Arbeitnehmer mitzureißen. Und das teilweise halt unter härtesten Bedingungen auch, ja. Ja, das ist vielleicht ein guter äh, Punkt, um hier auch ein Einwand loszuwerden. Also ich
0: sehe Elon Musk definitiv auch als inspirierende Persönlichkeit, aber man liest eben über ihn auch oft, dass seine Mitarbeiter Angst tatsächlich vor ihm haben, dass es ein gefürchteter Chef ist mit einer autoritären Führung, dass ja für ihn auch seine Arbeitnehmer und Mitarbeiter ja ein austauschbares Werkzeug sind dass sie nicht so wichtig sind und dass alles diesem übergeordneten ziel autos verkaufen hier zukunft gestalten untergeordnet ist Nächster Punkt, der mir da noch so einfällt, ich habe mal gelesen, er will auf dem Mars sterben. Also der Typ ist definitiv auch <lacht> verrückt und hat verrückte Visionen von der Zukunft. Und man hat auch in der Corona-Pandemie zum Beispiel gesehen, dass ihn Meinungen aus Gesellschaft oder Politik weniger interessieren und er halt sein Ding durchzieht und mit der Macht, die er mittlerweile auch sicherlich durch sein Unternehmen hat, durch Tesla oder auch SpaceX, ist das nicht ganz unbedeutend und vielleicht auch beängstigend.
1: Ja, das kann man definitiv so sehen. Er polarisiert und ist natürlich auch eine streitbare Persönlichkeit, hat aber auch immer seine Ziele und seine Vision irgendwo im Blick. Ja, vielleicht wieder zurück zu Tesla. Und zum zweiten Erfolgsfaktor.
0: Tesla baut nahezu die gesamte Technik selbst. Also sie sind unabhängig von Partnern und Zulieferern. Und das ist ein sehr großer Unterschied zu den bestehenden Automobilherstellern, die oftmals eben ja eine Masse an Zulieferern haben und wenn man es mal leicht überspitzt darstellt, eigentlich nur noch für die Entwicklung selbst verantwortlich sind und das letztendlich Zusammenbauen von den Teilen der Zulieferer. Bei Tesla ist es tatsächlich so, dass es von einer Partnerschaft mit Panasonic bei einer eigenen ba Batterieproduktion bis zur Software nahezu alles von Tesla selbst durchgeführt wird. Hier also keine Abhängigkeiten zu Zulieferern bestehen. Es geht weiter. Tesla hat das Ziel, alles aus einem Guss anzubieten. So ein bisschen wie das auch Apple macht. Wir haben alles selbst. Wir brauchen Hilfe von anderen nicht. Wir brauchen auch kein anderes Werkzeug für unsere Produkte. So hat auch Tesla eine eigene Ladeinfrastruktur. Und hier auch ganz wichtig. Tesla, wenn ihr euch mal zurückerinnert, vor zwei Jahren gab es in Deutschland wahrscheinlich schon Tesla-Ladestationen. Es gab aber noch keine Elektroautos in Deutschland. Tesla setzt hier auf Risiko und setzt hier auf Geschwindigkeit. Sie warten nicht auf Politik oder auf andere, sondern gehen ihren eigenen Weg und das in einer größeren Geschwindigkeit als die Konkurrenz, wo wir schon beim dritten Erfolgsfaktor wären.
1: Ja, und zwar Geschwindigkeit und Lernprozess. Tesla ist nicht ein Unternehmen, das lang abwartet, sondern die haben es geschafft, letztendlich innerhalb von kurzer Zeit, man spricht hier von zwölf Monaten, so eine neue Gigafactory aus dem Boden zu stampfen, also quasi aus dem Nichts. Und das zeigt auch schon deutlich, wo der Weg auch hingehen soll. Auch nachdem es beim Model 3 Modell zu anfänglichen Problemen kam, du hast das mal anfänglich berichtet, wo wir uns über das Thema unterhalten haben, dass die Stoßstange dann teilweise abgefallen ist, haben sie versucht, diese ganze Probleme irgendwo auch in den Griff zu bekommen. Und ja, wie gelang denen das? Es ging um akribische Auseinandersetzung mit jedem Problem und jedes Detail Tag für Tag irgendwo auch besser zu machen. Sowas schafft man natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht alleine. Deshalb war hier einfach ein enormes Arbeitspensum irgendwo auch nötig. Und ja, dieses enorme Arbeitspensum löst natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Kritik aus, weil es teilweise zu laschen den Rahmenbedingungen geht, zu laschen rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch zu laschen der Mitarbeiter. Ein weiterer Punkt, Tesla und Patente, ist auch eine ganz besondere Geschichte. Es gibt Patente, Tesla hat viele Patente, aber die haben jetzt nicht wie andere Unternehmen diese Patente vielleicht in der Schublade oder in verschlossenen Räumen und lassen die da verstauben, sondern Tesla geht da relativ offen und offensiv auch damit um. Sie schaffen es durch diese Patente, die Elektromobilität auf breiter Basis weltweit irgendwo voranzubringen und das zahlt da auf diese Vision ein, die Tesla hat und demonstriert natürlich auch gleichzeitig den Vorsprung, ja. Und nach Einschätzung vieler Exporten liegt der aktuell bei circa sechs Jahren, wenn man das glauben will. Innovationsvorsprung ist natürlich schon eine gehörige Zahl. Ja.
0: ja, ich bin definitiv wahrscheinlich von uns zwei der etwas kritischere mit Tesla und ob es dann tatsächlich sechs Jahre sind, da haben beispielsweise die deutschen Automobilhersteller sicherlich etwas dagegen zu setzen. Ja, kommen wir zum vierten Erfolgsfaktor und da möchte ich mal ein bisschen anders beginnen mit einer Frage an dich. Was denkst du bei Starbucks? Was verbindest du mit Starbucks?
1: In erster Linie fällt mir da ein teurer Kaffee ein.
0: Ja, tatsächlich eine sehr spannende Antwort und die hätte auch von mir kommen können. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bevorzuge dann wahrscheinlich lieber den 3-Euro-Kaffee von einer lokalen Bäckerei, aber Starbucks schafft es trotzdem, dass Menschen bereit sind, 4 bis 5 Euro zu bezahlen für einen einfachen Kaffee, könnte man jetzt ja sagen. Sie schaffen es letztendlich, dass Menschen dorthin gehen, sich wohlfühlen und ein, ein gewisses Gefühl entwickeln mit dieser Marke Starbucks und ja hier auch eine Form von Erlebnis kaufen. Ähnlich wie das ja Apple zum Beispiel mit einer Marke dann auch schafft, schafft es Starbucks auch hier auch so ein bisschen... Ja, ohne das zu übertreiben, ein Statussymbol zu werden. Tessa hat da einen ganz ähnlichen Weg gewählt. Auch Tessa sagt letztendlich, wir wollen nicht ein Auto verkaufen, das als Transportmittel angesehen wird, um von A nach B zu kommen, sondern wir verkaufen unserem Kunden einen dritten Ort zwischen Zuhause und Arbeit. Und das ist der vierte Erfolgsfaktor. Hier das Auto nicht als Transportmittel zu sehen, was eher langweilig ist, denke ich mal, sondern als Wohlfühlort, als dritter Ort des Lebens zwischen Zuhause und Arbeit. Sie rücken hier praktisch den Kunden in den Fokus und überlegen sich eigentlich, was möchte der Kunde? Möchte der gelangweilt Auto fahren und hier Zeit verschwenden oder kann man eigentlich mit dieser Zeit in dem Auto mehr anfangen? Führt man das Ganze sich jetzt mal vor Augen und denkt dann den nächsten Schritt, ist es eigentlich nicht mehr weit bis zum Wandel vom Autobauer zum Anbieter von Services und Software, was ja auch die bestehenden Automobilhersteller alle ja in ihren Visionen mittlerweile verankert haben. Aus Kunden werden später Abonnenten und auch Tesla denkt hier schon weiter. Man denkt zum Beispiel an ein Tesla TV, Entertainment System in dem Auto
1: und... Ja, da wird in Zukunft sicherlich nur einiges äh, kommen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wodurch hebt sich Tesla letztendlich ab? Zum einen eine besondere Marketingstrategie durch Elon Musk. Ja, zum anderen auch die Unabhängigkeit von Zulieferern. Sie wollen möglichst viel selber in der Hand haben. Ja, die Geschwindigkeit und der Lernprozess und zu guter Letzt das Auto nicht nur als reines Auto, sondern auch als Wohlfühloase, wenn man so sagen kann. Aber wie sieht die Zukunft von Tesla eventuell aus? Gibt es da schon einen Blick, beziehungsweise was plant Tesla als nächstes? Da wäre zum einen das autonome Fahren. Jeder von euch hat es vielleicht schon mal gehört. Äh, auch andere Unternehmen, beispielsweise Google mit Waymo, ähm, arbeiten am Auto autonomen Fahren. Tesla geht hier auch seinen eigenen Weg in der Form, dass sie sagen, jedes Auto, das wir verkaufen, muss uns hier einen Fortschritt bringen. Und wie gelingt es Tesla? Sie sammeln über jede Meile, die von Tesla fahren, im Prinzip zurückgelegt wird Daten und diese Daten speichern sie in einem lernenden System. Und so schaffen sie es jetzt schon, ein ja, weltweites Netzwerk irgendwo aufzubauen mit äh, Straßenkarten etc., um hier auch für das Thema autonome Fahren gerüstet zu sein. Und so heben sie sich auch ein Stück weit dann von der Konkurrenz letztendlich ab. Ja, darüber hinaus, wir kennen mittlerweile
0: verschiedene PKW Modelle von Tesla. 2021 soll hier auch auf anderen Ebenen was passieren. Da ist zum einen der Cybertruck, der zumindest für den US-Markt Ende 2021 ja äh, gelauscht werden soll oder auch das LKW Segment auch hier möchte Tesla tätig werden und in den Elektro äh, LKW Semi mit ca. 1000 Kilometer Reichweite, meine ich mich zu erinnern. Ähm, ja, auch bestenfalls 2021 noch auf den Markt zu bringen. Hier gibt es wohl noch das ein oder andere Problem. Das heißt, es könnte sich auch noch etwas verzögern. Aus Deutschland kennen wir auch das Projekt in Berlin-Grünheide, die Gigafactory. Auch hier soll die Produktion ich glaube im Juli 2021 starten und dann auch für Tesla praktisch hier der Zugang zum europäischen Markt und von Berlin aus praktisch Europa dann auch mit Elektroautos zu versorgen. Letztendlich Teslas Vision war in der Vergangenheit und ist auch in Zukunft ambitioniert. Ich denke, auch viele sogenannte Experten halten das immer noch für naiv, und eigentlich nicht realisierbar. Aber die Vergangenheit hat uns alle gezeigt, dass zum einen Elon Musk, aber auch Tesla das schaffen können. Und wir sind gespannt, was da noch alles kommt. Und ich persönlich würde mir auch wünschen, dass dann die deutschen Automobilhersteller auch ein Player in diesem Wandel hin zur Elektromobilität
1: werden. Ja, warten wir es ab. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Mir bleibt zu guter Letzt nur noch der Warbeblock. Wenn es euch gefallen hat, unsere weitere Episode, auch unser Podcast insgesamt, abonniert uns werden uns sogar auf iTunes und ihr findet uns natürlich auch auf weiterhin auf Instagram unter pulsgeber-podcast. Wir wünschen euch eine elektrifizierende Woche.